0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, a to mój podcast o taktyce, statystyce i analityce w piłce nożnej. Możecie znaleźć go na Spotify, Google i YouTube. Zapraszam Was też do Viaplay, gdzie analizują i komentują mecze Bundesligi oraz europejskich pucharów. Manchester City rozbił w ostatnich dniach Newcastle United, a następnie Wolverhampton po raz siódmy w tym sezonie strzelił przynajmniej 5 goli w meczu. Jest prawdopodobnie 3 punkty od Mistrzostwa Anglii, dzięki oczywiście ogromnej różnicy bramkowej, a do tego ogłoszono dojście do porozumienia z Bursą Dortmund w kwestii transferu Erlinga Halanda. To więc doskonały moment, by wrócić do traumatycznej chwili, gdy City odpadło z Ligi Mistrzów w rewanżu z Realem w Madrycie. Zwłaszcza, że wszystko co dzieje się w ostatnich dniach jeszcze mocniej podkreśla to najbardziej narzucające się pytanie, co jeszcze Pep Guardiola musi zrobić, by z Manchesterem City zdobyć Ligę Mistrzów. Najłatwiej będzie rozpocząć od dyskusji o charakterze, którego Manchesterowi City ma ponoć brakować. Ostatnio Patrice Evra zarzucał Guardioli, że ten nie chce w swoim składzie liderów, nie chce mocnych osobowości, bo sam taką osobowością jest. Gdy więc City ma problemy, to nie ma na boisku zawodników, którzy wytrzymaliby presję, stawili czoła tym przeciwnościom, ale... Zdaniem Francuza to już sposób Pepa na budowanie drużyn, a także dowód na to, że nie potrafi trenować takich zawodników. Oczywiście, że te tezy nigdy nie pojawiłyby się, gdyby Jack Grealish trafił do bramki Realu, a nie w obrońcę lub nawet w efekcie wykorzystanych okazji Riada Mareza z pierwszego spotkania. City ma bowiem osobowość ale zupełnie inną niż na Liverpoolu, bardziej nastawioną na to, by nie dopuszczać do takich chaotycznych sytuacji minut szaleństwa. Czasem więc wyglądają na zespół, który jest pozbawiony emocji w tym wygrywaniu, kolekcjonowaniu punktów, goli. Możliwe, że dlatego trudniej jest im poradzić sobie, gdy emocje biorą górę, jak w Madrycie, jak w innych starciach fazy pucharowej, ale już na dłuższym dystansie radzą sobie świetnie, dlatego skupię się bardziej na tym, czego potrzebuje City do wygrania dwóch meczów na tym właśnie poziomie, a może nawet przebiciu się przez jedno starcie finałowe, jak to było rok temu przeciwko Chelsea, gdzie również City się to nie udało. Na tytułowe pytanie odpowiedź już wydaje się, że częściowo padła ze strony klubu. Zatrudnili w końcu po dwóch latach poszukiwań i starań o napastnika, tego, który ma być wkrótce najlepszą dziewiątką na świecie. Jednak pojawienie się Erlinga Halanda od razu rozpoczęło wszędzie inną debatę, jak wpasuje się Norweg do City, gdzie powinien występować i co sprawi, że pójdzie bardziej drogą Lewandowskiego w relacji z Guardiolą niż choćby z Zlatana Ibrahimowicza. Z Zacznę jednak od tego, co powiedział Jurgen Klopp o zatrudnieniu halanda. Sky skomentował, że City nigdy nie było i nie będzie drużyną, która wygrywa spotkania wyłącznie dzięki jednemu zawodnikowi. Nie będą Realem Karima Benzemy, nie będą Liverpoolem Mohameda Salaha, nie będą Bayernem Roberta Lewandowskiego. Oczywiście, że to są uproszczenia, ale w tym sezonie również takie spotkania tym drużynom się zdarzały, gdy City Powiedzmy, że mecze z takim udziałem bramkowym jak Kevina De Bruyne przeciwko Wolverhampton Wanderers znacznie rzadziej. I w tym sensie Jurgen Klopp ma rację. Do tego Niemiec dodawał, że wkrótce Erling Haaland zda sobie sprawę, jak wiele goli będzie strzelał po prostu na dalszym słupku, po zagraniach niemal na wprost bramki, dokładając tylko... Nogę do piłki. Absolutnie Haaland nie jest takim napastnikiem od dokładania tylko nogi w Borusi Dortmund. Wystarczy przejrzeć jego trafienia w tym sezonie, ile razy zagrażał bramce rywali w różnych bardzo nietypowych sytuacjach, że wcale nie ma jednego schematu, w którym by uczestniczył, nie jest nim także wbiegnięcie na wolną przestrzeń za linią obrony przeciwnika i pokonanie bramkarza w sytuacji sam na sam. Owszem, takiego le też potrafi Norbeck strzelać, ale jego uniwersalność jest znacznie większa. Zwłaszcza odkąd znacząco poprawił grę głową, co z kolei miało przełożenie na jego liczby, zwłaszcza w pierwszej części obecnego sezonu. Sprawdźmy też Halanda w ujęciu statystycznym. Portal Smarter Scout przejrzał jego liczby w odniesieniu do poziomu Premier League i tamtejsi analitycy wskazali kilka ciekawych wniosków. Pierwsza uwaga dotyczy tego, że w przeniesieniu na ligę angielską jego skuteczność pojedynków nie jest tak wysoka, jak powszechnie się uważa po jego występach w Bundeslidze. Zaznaczają również analitycy, że im więcej Haaland wykonuje podań, tym niższy jest jego współczynnik utrzymywania się przy piłce. Chociaż stara się łączyć grę, to znacznie rzadziej przynosi ją podaniami w stronę bramki przeciwnika. I teraz najciekawsza uwaga. Wskazano, że Haaland nie zajmuje pozycji typowej dziewiątki między środkowymi obrońcami. Wcale nie atakuje bramki rywala z tej przestrzeni, ale raczej w pierwszej fazie akcji, jeszcze w strefie środkowej, jest mu bliżej prawej strony. To dla osób oglądających Bundesligę i Borussię Dortmund dosyć naturalne, bo można pomyśleć, że zespół Marco Rozego bywał w tym sezonie przechylony do lewej strony, zwłaszcza, że ten szkoleniowiec wybierał także system, w którym dziewiątki były dwie szerzej rozstawione, a między nimi kreować grę miał Marco Royce. Jednym więc z największych atutów Halanda jest to, jak unika obrońców właśnie z tego typu półprzestrzeni. Ustawia się poza zasięgiem ich wzroku w odniesieniu do tego, gdzie jest aktualnie piłka. Potocznie mówi się, że szuka pleców obrońcy, następnie wykorzystując właściwy moment do wbiegnięcia za linię defensywy albo do wykorzystania dośrodkowania. Nie jest więc tak, że potrafi wykorzystać te swoje atuty do jednego konkretnego zachowania. Skąd więc uwaga Klopa o pozycji na dalszym słupku i dokładaniu nogi do podań kolegów? No cóż, poza tym, że to jest typowy gol dla Manchesteru City Pepa Guardioli, poza tym, że Raheem Sterling właśnie w ten sposób trafia do bramki przeciwnika. W tym sezonie Anglik zaliczył już 8 trafień z pola bramkowego, a jest on prawoskrzydłowym. Głównie oczywiście bywa również fałszywą dziewiątką. Halland co ciekawe, w tym sezonie ma tylko trzy zdobyte bramki w Bundeslidze z tej strefy. Jednak już w tym najlepszym, zwieńczonym pucharem Niemiec sezonie z Borussi wykorzystał aż 10 z 15 okazji, które wykreowali mu koledzy właśnie pod samą bramką. Potrafi się tam odnajdywać, choć bywa najbardziej pilnowanym zawodnikiem przez przeciwników. Stąd więc uwaga o pozycji Halanda na prawym skrzydle, nie na pozycji numer 9. Zawodnik zamykający akcję e, z prawej strony wchodzący w pole karne w zupełnie inny sposób niż Mares, który ma powiedziałbym bardzo robenowe ruchy i zachowania, dlatego jeśli Haaland miałby kogoś zastąpić to właśnie Sterlinga, także w pewnym sensie Gabriela Jesusa, który przecież najczęściej w tym sezonie grał jako napastnik ustawiony szeroko, a nie blisko bramki. Nawiasem mówiąc, to jeszcze przypomina mi się, że pracując w Bayernie, był taki mecz, w którym Guardiola ustawił na skrzydle Lewandowskiego. Choć akurat ten pomysł przetrwał ledwie 45 minut i Hiszpan eksperymentu już nie powtarzał. Haaland ma zupełnie inny profil niż Sterling. Sterling, który w bocznej strefie może tworzyć przewagę także driblingiem. Mniejsza o to, że rzadziej to ostatnio robi. Wydaje się więc, że może to prowadzić do jakiejś wersji łączenia systemów, w której ruchy Norwega będą odzwierciedlały to, co w teorii miał wykonywać w pierwotnym pomyśle Marco Rozego, który przytaczałem z czwórką w środku pola ustawioną w diamencie i szeroko rozstawionymi napastnikami. Rusja może nie miała do tego wykonawców na ten sezon, ale City już jak najbardziej, zwłaszcza, że wcale nie jest temu tak daleko do systemu 4-3-3, który preferuje Guardiola, zwłaszcza przy tak dopracowanych ruchach, jakie już osiągnął w swojej pracy z drużyną Hiszpan. Jest jeszcze jedna kwestia, która łączy Halanda i pierwszy poruszany aspekt w tym nagraniu. To oczywiście charakter. Mając okazję oglądać go z bliska w kilku meczach Borusii w tym sezonie, słuchając wywiadów z nim, widzę coś, czego inni zawodnicy City tak wprost nie wypowiadają. Chęć zwyciężania za wszelką cenę. Co ciekawe, widoczną zwłaszcza w tych momentach, gdy Borusia rozczarowywała tę determinację, która często przekładała się w tym sezonie Haaland'a na irytację tymi niepowodzeniami. Widać ją w każdym ruchu. Wyraża się ona takim parciem na bramkę przeciwnika, nawet reakcjami na decyzję sędziów albo interwencje rywali. Czasem ma to destabilizujący wpływ na Halanda, ale częściej prowokuje go do jeszcze bardziej agresywnej, zdecydowanej gry tworzenia jeszcze większego zagrożenia pod bramką przeciwnika. Inna sprawa to to, czy pomagał mu w tym zespół. Oczywiście charakter Halanda jest zupełnie inny niż Jezusa, Sterlinga, czy bezczelnego Grealisha, czy Kevina De Bruyne, który w pewnym sensie też taki ciąg na bramkę posiada, ale bywało już w przeszłości, że akurat te emocje brały nad nim górę i on tracił swoją koncentrację na meczu. W przypadku Halanda jest na odwrót, to go od pierwszych sekund napędza. City będzie potrzebowało do wygrania Ligi Mistrzów również jego goli w kluczowych momentach, w tych fragmentach, w których mogli rozstrzygnąć mecz z Realem i w których Real rozstrzygnął za nich. Dwa lata temu w ostatnim kwadransie City straciło w Premier League Aż 11 z 35 goli. W poprzednim sezonie różnica bilansu bramkowego wynosiła plus 9 na korzyść drugich połów. W tym sezonie niemal 2 trzecie goli rywale strzelali im po przerwie, a więc coś jest w tym, że im dłużej trwa spotkanie, tym prawdopodobieństwo, że City będzie miało problem rośnie. To wpływa także na dosyć kiepski ligowy bilans w przypadkach, gdy przeciwnik otwiera wynik. City w tym sezonie osiągnęło ledwie jedno zwycięstwo w sześciu meczach. Trzykrotnie w takich przypadkach przegrywało w 11% spotkań tego sezonu. City nie strzeliło gola, pomimo tego, że oczywiście ich przewaga z czasem rosła. Z kolei w przypadku Liverpoolu, bo też warto porównać do drużyny Jurgena Kloppa, działo się tak w ledwie 3%. Przypadków. To już akurat spora różnica, która może być decydująca o losach drużyny nie tylko na przestrzeni całego sezonu, ale również w fazie pucharowej, gdzie czasem trzeba wszystko rzucić na jedną szalę. Tego City nie potrafiło zrobić z Realem, tworząc w dogrywce tylko jedną okazję, a w jej drugiej połowie żadnej. Tymczasem Erling Haaland sporą część swoich goli w karierze strzelał w końcówkach spotkań. To wtedy jego siła... Przebicie, determinacja osiągają najlepsze efekty, pokazują przewagę w porównaniu do rywali. Podkreślę, w przypadku City niekoniecznie chodzi o to, by wygrać mecz, który wymyka im się spod kontroli, ale uzyskać jeszcze większe panowanie nad spotkaniem, rywalem i wynikiem, zanim zdarzy się coś nieoczekiwanego. Punktem zaczepnym dla Halanda w City będzie też wspomniany już De Bruyne. Także dlatego, że wczoraj strzelił cztery gole z Wolverhampton, po jednym Cieszynka przypominała to, co zwykle pokazuje Haaland, a sam Belk w zasadzie swoim wyczynem sprawił, że jeszcze mocniej zacząłem zastanawiać się nad tym, dlaczego w Madrycie zagrał tylko 71 minut, dlaczego nie odcisnął swojego piętna na tym meczu, dlaczego jego dokładność podań spadła o kilkanaście punktów procentowych w porównaniu do pierwszego meczu z Realem i dlaczego Guardiola uznał, że Belk nie przyda mu się w dalszej części spotkania. On sam już po wygranej z Wolverhampton i opowiadając o porażce z Realem wspominał bezradność jaką czuł widząc to co dzieje się z perspektywy ławki rezerwowych. Ale tak naprawdę to bezradność towarzyszyła mu również w meczu. Przecież nie wynikała ona z tego, że Real grał do tej pory 71 minut rewelacyjnie. Choć na pewno bardziej agresywnie niż w pierwszym spotkaniu. Na pewno też De Bruyne w Premier League, a w Lidze Mistrzów to inny zawodnik. Jego statystyki pokazują, że w Europie notuje mniej kontaktów z piłką, rzadziej jest z nią w polu karnym, ale też tam właśnie próbuje znacznie większej liczby dryblingów. Zupełnie jakby brał na siebie większy ciężar za grę, przynajmniej próbował, ale w innych strefach niż zwykle. I tak naprawdę, gdy spojrzymy na cztery ostatnie mecze City, które kończyły przygodę tej drużyny w Lidze Mistrzów, Belgowi tak naprawdę wyszedł tylko jeden. Trzy lata temu z Tottenhamem zaliczył trzy asysty, miał też cztery strzały i tak naprawdę widziało się w nim zawodnika, który zaraz przebije się na szczyt list indywidualnych wyróżnień, ale tak się nie stało. Z Olympique Lyon w jedynym meczu ćwierćfinału strzelił gola, ale miał aż siedem prób o łącznej wartości, 5 dziesiątych gola oczekiwanego, czyli podejmował się strzałów z kiepskich pozycji. To mogło wskazywać na odwagę, ale i bezradność wobec tego, jak przebiega ostatecznie przegrane spotkanie. Wreszcie z Chelsea w finale musiał zejść z kontuzją, lecz wcześniej w godzinę gry nie oddał żadnego strzału, miał tylko trzy progresywne wprowadzenia piłki, a to jest jednym z jego największych atutów. Wówczas okazał się to jeden z jego niższych wyników w sezonie. O rewanżu z Realem już zresztą mówiłem. Mało było analiz, dlaczego De Bruyne mogło City zabraknąć w dalszej fazie meczu. Oczywiście, że wejście Gendogana pomogło drużynie, bo zaraz City strzeliło gola. Zresztą po akcji silby, jakiej oczekiwalibyśmy też od Belga? ale czy nie mógł on zostać nawet jako bardziej defensywna opcja? A może Guardiola po prostu widział, że jest De Bruyne jakiś swój na boisku. Podejmuje dziwniejsze niż zwykle decyzje. Na pewno nie była to kwestia zdrowotna, bo przecież po kilku dniach zagrał pełen mecz z Newcastle, a następnie 90 minut z Wolverhampton i efekty jego gry można było zauważyć bez żadnych problemów. Wreszcie właśnie kwestia samego trenera i tego, co musi zrobić Pep Guardiola. Słuchając różnych podcastów i programów o City wychwyciłem ciekawą uwagę Karen Curry, czyli ekspertki Sky Sports, która użyła stwierdzenia, że gra drużyny Guardioli jest zbyt choreograficzna, a więc uporządkowana, zaplanowana, dograna do najmniejszego elementu, funkcjonująca na bazie automatyzmów i lub instynktu. Oczywiście, że to sprawia, iż zespół ma w większości sytuacji łatwość, bo przygotowuje sobie rywala, sytuację, całe mecze i gwarantuje sobie spokój trafieniami. Ale Guardiola potrzebuje takich perfekcyjnych meczów również w obliczu możliwego chaosu. Tak przynajmniej by się wydawało. A może więc powinno być inaczej. Guardiola sam musi potrafić na chaos odpowiadać tym samym, co na przykład robi Liverpool, który znalazł się w trudnej sytuacji w rewanżu z Vivi i po prostu przyspieszył większości spotkań. W przypadku piłkarzy Klopa to się sprowadza właśnie do różnorodności wprowadzanych zawodników. Na pewno nie jest tak, że Guardiola może wykonywać i wykonuje wyłącznie zmiany jeden do jednego, ale każdy z zawodników zdaje się być tak bardzo dopasowany do stylu gry i City i pomysłu Pepa, że nawet istniejące odchylenia w ich profilach nie wydają się być niczym niezwykłym, a tej niezwykłości i odrobiny chaosu również City potrzeba. City wcale nie potrzebuje perfekcyjnego meczu. Przypomnę, że City potrafiło się już raz postawić w Madrycie Atletico, choć tam niewiele brakowało do stracenia gola i nerwów, co pewnie wiązałoby się z podobnymi efektami dotychczas przeciwko Realowi. Jednak wytrwanie w bezbramkowym remisie i w chaosie narzuconym przez piłkarzy Diego Simeone odebrano jako coś pozytywnego. Tymczasem wrócę jeszcze do najnowszej aktywności City na rynku transferowym, a nawet jeszcze wcześniej do sprzedaży Ferrana Torresa. Oczywiście, że Hiszpan, który gra już w Barcelonie, nie wpasował się w zespół tak bardzo, jak pewnie tego chciał Pep Guardiola, ale z czasem rozwinąłby się w zawodnika użytecznego dla tego szkoleniowca, natomiast byłby Kolejnym, pod względem profilu, piłkarzem pod to, co faktycznie chce grać Guardiola. Haaland takim zawodnikiem nie jest i nie będzie, nawet jeśli sam Pep wspomina o tym, że od Norwega zależyć się zaadoptuje, a Jurgen Klopp dodaje, że zaraz Haland znajdzie się w sytuacjach dla siebie nietypowych, bo będzie to wynikało z tego, jak gra zespół. Oczywiście, że równie dobrze historia Norwega w City może ułożyć się w podobny sposób do tego, z którym radzi sobie Chelsea i Romelu Lukaku, bo to piłkarz, który grał w poprzedniej drużynie inaczej, choć system gry był podobny. Po transferze musiał zmienić swój profil, by zrealizować zadania nakładane przez nowego szkoleniowca. Haland jest oczywiście na innym etapie kariery, zresztą na zupełnie innym także niż poprzedni napastnicy, których na swój futbol przerabiać miał Hiszpan. Z Lewandowskim udało się, choć ten był już w bardziej zaawansowanym etapie swojej kariery. Z Halandem może więc być i łatwiej i trudniej. W takim sensie, że znów górę weźmie instynkt trenera chcącego właśnie adaptować i zmieniać piłkarza. W przypadku Halanda jest trochę tak, że to nie jest gra warta świeczki. To już jest zbyt dobry, zbyt uniwersalnie strzelający gole napastnik, by sprawiać, że stanie się jednowymiarowy. Zresztą Manchester City próbował już wedle planów Guardioli wygrywać ligę mistrzów na ten sam sposób któryś raz z rzędu. Z różnych powodów się nie udawało, więc teraz w obliczu transferu Halanda, w obliczu zebranych doświadczeń, najlepsze co mogliby zrobić, to dodać ten element chaosu. Haland takim elementem jest. Nieprzewidywalny, narwany, możliwe, że jeszcze nieoszlifowany talent, który właśnie wszystkimi tymi cechami sprawia, że jego rywale mają problem. Tak jak w przypadku Lewandowskiego, zostawienie mu wolnej przestrzeni oznacza, że pewnie wykorzysta swoją sytuację. Tak z Halandem, nawet bliskie krycie, koncentracja na nim nie oznacza bezpieczeństwa. Nie jest na ten moment Norweg na tym samym poziomie, który pokazuje Polak pod względem zdobywania bramek, lecz może jeszcze lepiej pasować pod względem kierunku, w jakim zmierza w ogóle futbol. Tym kierunkiem wcale nie jest jeszcze więcej porządku, ale wręcz to, w czym doskonale czują się obecni finaliści Ligi Mistrzów. Rosną w siłę, gdy wokół panuje chaos. Tego więc potrzebuje Manchester City do wygrania Ligi Mistrzów odrobiny chaosu w swojej choreograficznej perfekcji. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, to zapraszam do subskrypcji moich kanałów na Spotify lub YouTube, zostawienia recenzji, podania dalej lub polubienia nagrania. Dzięki i do usłyszenia.